Bonjour à tous. Alors c'est toujours une joie, vous l'imaginez j'espère, pour Laurie et pour moi de, de revenir ici. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été pasteur de l'église pendant quelques années. Et maintenant je suis un des missionnaires que l'église soutient. Et je voudrais aussi en cela exprimer toute la reconnaissance de notre, enfin, Laurie et moi pour, pour votre soutien au fil des ans votre présence, vos prières, et si jamais vous voulez nous suivre sur ce qui se passe en tant qu'activité missionnaire, vous glissez dans ma poche tout à l'heure votre adresse mail et je vous inclurai dans notre lettre de nouvelles, je ne me permettrai pas de le faire si vous ne le demandez pas spécifiquement, d'accord Mais en tout cas on est, on est reconnaissant, merci à l'équipe aussi de, de Louange ce matin, je me dis waouh, on va vous voler quelques personnes j'ai l'impression pour Trévoux pour, euh, euh, non, je plaisante, on a déjà volé suffisamment de cette, dans cette église, donc on n'a pas le, euh, de gens pour les, les implantations, qu'on ne va pas continuer. Mais euh, voilà. Alors j'avais en tête un, un message, et puis Michel me dit, tu sais, c'est un dimanche où il fera chaud, donne-nous un message encourageant pour la vie chrétienne. Et ce n'était pas ce que j'avais prévu. J'avais un message décourageant pour la vie chrétienne. <rire> Alors je vais, je vais réaligner un peu, et puis ce sera plus un message d'été, je suis conscient qu'il faut plus de patience et de persévérance un dimanche matin sans la clim. D'ailleurs, petite information, dans l'implantation d'église que vous avez implantée à Trévoux, il y a la clim. Et les gens sont beaucoup plus attentifs, les messages sont plus longs. Il faut savoir ce que l'on veut. Soit on a la clim et des messages plus longs, soit c'est chaud et les messages sont plus courts. Voilà. Et puis, pour ce matin, donc, je voulais euh, attirer votre attention sur la manière dont, dont Christ oriente notre manière de concevoir la vie. Et souvent, Jésus utilise ce que l'on appelle des métaphores, des images, et ces images immédiatement elle nous instruit sur certaines réalités et elle oriente également notre comportement. Si par exemple je vous dis l'église est un hôpital, quelles sont les images qui viennent à vous automatiquement et c est, c est, c est, On n'a pas besoin de l'élaborer, n'est-ce pas Ce n'est pas une image biblique, il n'y avait pas d'hôpitaux à l'époque. Hein. Ce n'est pas une image biblique et je crois que c'est une fausse image. L'église n'est jamais présentée comme un dispensaire ou comme un... C est, c est, le Christ, lui, est celui qui guérit occasionnellement, pas toujours, et, et souvent dans des périodes de l'histoire plus particulièrement et pas dans d'autres périodes de l'histoire. Et c est, c est, ce serait une erreur de, de construire les choses. Mais vous voyez comment tout de suite, on aligne notre compréhension à l'image que l'on emploie, n'est-ce pas Si je vous dis « l'église est une épouse », ça réoriente totalement notre manière de voir et de concevoir ce que nous sommes ensemble, n'est-ce pas Si je vous dis, les chrétiens sont des... Petit <rire> suspense Pêcheurs. Oui, c'est vrai. Et, et, et finalement, en même temps, ça nous plombe et nous enferme dans une réalité que l'on connaît trop. En tout cas, je, je le vois dans mon cœur. Mais si je vous dis que nous sommes des saints, des fidèles, que Christ à racheter. Automatiquement, si on se dit que nous sommes des saints qui péchons encore, notre manière de concevoir le chemin est un peu différente, n'est-ce pas Et donc les métaphores servent à organiser, structurer nos pensées sur une réalité particulière et ensuite à orienter notre chemin. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous quelques métaphores sur, qui sont employées pour décrire ce que nous sommes en tant que disciples et ce de la bouche même de Jésus-Christ. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu chapitre 5, donc soit vous ouvrez vos Bibles, soit vous les allumez, selon l'âge euh, et la génération à laquelle vous appartenez. Ou, ou bien parfois le genre, oui, je vois qu'il y a des différences de l'un à l'autre, oui. Voilà. Matthieu chapitre 5, verset 13 à, euh, pardon, oui, verset 13 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. 
C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu, votre Père, qui est dans les cieux. » C'était la parole de Dieu. Quelques réflexions à ce sujet, en cadrant d'abord dans quel environnement Jésus emploie ce vocabulaire. Et il faut vous représenter le côté largement improbable du propos que Jésus tient. Nous sommes là au tout début du ministère public de Jésus-Christ. Et dans ce ministère public, cela commence avec un discours officiel. Et ce discours officiel est introduit par un mot qui synthétise l'ensemble de l'espérance chrétienne et qui est finalement le reflet de la raison de l'envoi du Père, l'envoi du Fils par le Père pour les hommes. Jésus commence son discours officiel avec ce mot « heureux ». Et d'ailleurs, il termine son ministère public en disant « parlez-en ». Enfin, c'est une autre manière de voir Matthieu 28. Mais la première proposition, et on sait combien les personnages politiques, lorsqu'ils prennent euh, leur charge, on est très attentif aux premières paroles qu'ils prononcent. Et là, le premier mot qui sort de la bouche de Jésus, alors qu'il introduit ce, ce, ce grand mandat qu'il se propose d'accomplir, c'est « heureux ». Alors bien sûr, c'est pas un bonheur qui est taillé à la mesure des espérances humaines actuelles, bonheur de d'avoir de l'argent, le bonheur d'avoir la santé, le bonheur d'avoir une maison, deux voitures, trois chiens et un chat. Ce bon... n'est pas comme ça que Jésus le propose, c'est un bonheur qui dit euh, « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». C'est un bonheur qui touche ceux qui sont conscients qu'ils ont fait faillite spirituellement, qu'il n'y a rien qui peut mettre devant Dieu dans la balance. C'est un bonheur qui touche ceux qui déclarent leur faillite spirituelle, et qui vont réaliser qu'avec cette déclaration, ils font une immense déclaration de dépendance. Et ils pleurent. Ils pleurent sur eux-mêmes. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront... Ils pleurent sur eux-mêmes parce qu'ils ont fait faillite. Ils pleurent sur eux-mêmes parce qu'ils voient le monde avec ses guerres, avec ses violences, avec ses trahisons, avec ses souffrances. Et ils pleurent. Et ça fait partie du chemin chrétien. Heureux Parce qu'ils seront consolés. Viendra le temps où Jésus essuiera toutes nos larmes. Mais nous avons ici Jésus qui prononce ce discours, les béatitudes, et le, mont, sur, le, le sermon sur la montagne est, est, un, est un monument de sagesse spirituelle, c'est extraordinaire. Mais nous avons ce, ce propos qui est tenu, et, et euh, j'ai été dans, en Israël sur le lieu où Jésus a prononcé ces paroles, et ça forme une sorte de petit amphithéâtre euh, euh, naturel, c'est assez impressionnant comme, comme endroit. Et là je me suis représenté des milliers de gens, et puis Jésus rassemble douze personnes devant lui. Et c'est à eux qu'il parle, en fait. Et parlant à ces douze personnes, il leur dit, euh, on voit, chapitre 5, verset 1, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, ses disciples ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. » Il se met à enseigner les disciples. 
Donc vous avez les douze qui sont devant lui, peut-être, ou à côté, je ne sais pas, je ne sais pas comment me le représenter pleinement. Puis vous avez une foule nombreuse qui, elle, est complètement indécise. Ils ne savent pas qui est Jésus encore, ils ne savent pas trop si... Ils connaissent peut-être un peu sa réputation, mais ils ne savent pas trop s'il faut l'écouter ou pas. Et Jésus dit aux douze, perdus au milieu de la foule, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Vous réalisez à quel point c'est improbable comme, comme propos. Et c'est un peu comme si Jésus, parlant du ciel aujourd'hui, regardait aux quelques 1% de chrétiens nés de nouveau en France, peut-être Peut-être qu'il y a 1%, peut-être qu'il y en a deux, ce serait magnifique. En fait, j'en sais rien, on lui demandera quand on sera avec lui. Combien, il y a, combien le, les, les habitants en France se sont convertis au cours de l'histoire On verra quel est le pourcentage. Est pas il paraît qu'il y a eu des moments dans l'histoire où on était presque 40%. Les gens qui... qui ben, j'en sais rien, on, on verra. Bref, ce n'est pas trop dans mes notes, ça. Mais c'est comme si Jésus voit ces gens-là, ce petit nombre perdu, et dit, au fait, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Et c'est une image que Jésus veut vraiment laisser à ses enfants et à ses disciples. Et c'est donc comme si Jésus parlait du ciel à ces 1% d'évangéliques et des gens nés de nouveau peut-être dans d'autres environnements, d'autres contextes qui disent « C'est vous, il n'y a que vous, c'est emphatique dans le grec, il n'y a que vous qui êtes le sel de la terre. » Je ne sais pas, sans vouloir vous offenser, mais regardez-vous les uns les autres. <rire> c'est vous le sel de la terre <rire> Qu'est-ce que Jésus veut vouloir dire par là J'ai jamais entendu parler de vous sur France Info, jamais. J'ai jamais entendu parler de vous dans, euh, sur le courrier international, sauf pour critiquer les évangéliques. Euh, j ai, j ai... Comment est-ce que Jésus regarde en disant c'est vous le sel de la terre Alors, euh, qu'est-ce que Jésus veut signifier dans cette image alors certaines personnes, il y a eu plein plein d'études qui ont été menées pour savoir ce que Jésus voulait dire par le sel. Certains ont dit c'est la notion de pureté qui est, que Jésus voudrait souligner ici, dans le sens de blancheur. Mais Jésus ne parle pas de blancheur, il parle de saveur, c'est un peu différent comme image. Certains ont pensé à la gaieté. Un plat sans sel, c'est pas joyeux. Et ceux qui sont dans des régimes alimentaires où ils doivent se priser, priver de sel... Je suis tellement désolé pour vous. Parce que c'est vrai qu'un peu de sel, ça, ça ajoute un peu de joie au, à l'aliment, n'est-ce pas Alors peut-être Jésus dit, c'est vous qui êtes la joie du monde. Mais en même temps, je ne vois pas trop les chrétiens donner la joie dans le monde. Hein. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on est perçu. Ce n'est pas la gaieté. Euh, et et d'ailleurs, euh, l'image serait plutôt le parfum de Christ plutôt que, que cette joie. Hein. D'autres ont pensé que c'était la notion de valeur. Le sel était tellement précieux que c'était quelque chose que les gens cachaient parfois pour les mauvais jours, parce que ça pouvait se monnayer facilement. Investissez dans le sel, sur Bourse Directe. Euh, mais là encore, ce n'est pas une question de valeur qui est mise en avant. D'autres ont essayé de souligner que c'était une question de confrontation. Si vous avez une petite plaie et que vous cuisinez après, et que vous oubliez que vous avez une petite plaie et que vous prenez du sel dans la main... Vous savez hein, cette image, d'ailleurs vous ne devriez pas prendre le sel dans la main quand vous servez pour des invités. Bref, donc il y a cette petite piqûre là qui rappelle, et peut-être que Jésus veut dire, c'est vous les chrétiens qui empêchez les autres de vivre joyeusement. Et je me souviens dans, dans cette église avoir prêché une fois sur 1 Corinthiens 7, et il était question de, de, la, euh, de, la, 
du fait que Jésus, enfin, la Bible imaginait la, la sexualité comme la fin du, mari, du processus de fiançailles, etc., et qu'après le mariage, ça, ça venait. Il ne fallait pas construire à l'envers, il fallait construire à l'endroit, il fallait construire dans la volonté, dans le respect de l'autre, dans la connaissance de l'autre, et ensuite on ajoutait cette, cette valeur. Et j'ai reçu un appel, mais... Euh, d'une femme qui était là pour la première fois dans l'église et qui m'a téléphoné le mercredi en disant « Tu as ruiné ma vie sexuelle <rire> !» Je ne savais pas s'il fallait que je m'excuse ou pas, parce qu'elle se sentait culpabilisée par le message. Mais on n'est pas là à culpabiliser, on veut juste annoncer le, la parole pour qu'ensuite on puisse vivre dans la grâce et, et s'aligner le, le mieux que l'on peut avec ce que, les données que l'Écriture. Mais il y a peut-être cette notion de confrontation dans le sel. Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire Il y a la notion aussi d'éveil. Si jamais vous mangez une alimentation trop salée, euh, il va, vous allez avoir euh, soif, n'est-ce pas Et, et d'ailleurs, c'est comme ça que les, euh, les fast-foods euh, vous attrapent. Ils salent suffisamment pour que vous ayez envie de racheter des boissons derrière. C'est intelligent, c'est tordu, mais c'est intelligent. Hein, et donc peut-être que Jésus dit, c'est vous qui donnez envie de boire. Bien sûr, Christ étant l'eau qui... qui, qui Désaltère. Ou bien il y a la notion peut-être d'ambassadeur. Certains sacrifices de l'Ancien Testament devaient être accompagnés de sel et c'était utilisé souvent dans les cérémonies pour, euh, pour signifier qu'il y avait alliance. Mais c'est probablement un peu trop compliqué pour un premier discours que Jésus adresse à des gens qui sont un petit peu en, en marge de tout ceci. Qu'est-ce que Jésus voulait dire Alors je ne sais pas en réalité, on lui demandera aussi. Mais à mon avis, l'idée principale est celle de la préservation et de l'influence. À une époque sans réfrigérateur, le sel était vraiment nécessaire pour conserver et préserver des aliments de la putréfaction. Et quelque part, et je vous suggère que d'une manière mystérieuse, nous les chrétiens, aussi bizarre que ça puisse être, nous préservons le monde de ce qui arrive de putréfiant. Il y a un peu cette, cette idée-là dans l'intercession que l'on a avec Abraham. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, il y a trois hommes qui viennent voir Abraham et la suite de l'histoire nous montre que de ces trois hommes, il y en a deux qui sont des anges qui vont partir vers Sodome et Gomorre et ils vont inviter le feu du ciel de descendre de, 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 de l'éternel. Ça va être un jugement assez terrible. Et puis on voit un troisième personnage qui est l'ange de l'éternel et probablement le Christ préincarné qui, qui discute avec Abraham et il y a une intercession en disant « s'il y a... Quelques justes, je vous la fais courte, mais s'il y a quelques justes, tu ne vas pas détruire, n'est-ce pas Tu ne vas pas détruire la ville de Sodome et Gomorre. Et Dieu dit, s'il y a quelques justes, je ne détruirai pas. Et peut-être qu'il y a dans cette image que Jésus nous laisse du sel, que les chrétiens ici, d'une manière un peu mystérieuse, Dieu regarde et dit, non, je ne peux pas encore faire venir toute ma fureur, tout mon jugement, parce qu'il y a des hommes et des femmes encore qui témoignent, qui œuvrent, qui préservent ainsi de ce temps de la fin. On sait qu'il y a une force qui retient l'avènement de l'antichrist. Et dans la souveraineté de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, est-ce cela que Jésus veut dire Je ne sais pas. Mais il y a aussi, et je crois, de toute façon, cette notion d'influence qui est là, puisque Jésus parle de ce qui, si ça devient fade, ben, ça ne sert à rien. Et quelque part, l'autre image qui est associée à ça, c'est que les chrétiens exercent une influence. Et si vous partez en vacances sans, sans un livre à lire, je vous pardonne, mais si vous, vous n'avez pas de livre à lire et que vous cherchez un livre à lire, je vous encourage à lire Tom Holland, Les chrétiens, comment ils ont changé le monde. 
C'est un gros pavé, il hein, faut, faut vouloir lire. Hein, mais c'est un historien qui montre, il n'est pas chrétien, je crois qu'il l'est devenu depuis, mais il n'est pas chrétien et il montre toute l'influence des chrétiens dans la société occidentale du moins. Et c'est fascinant parce qu'il y a des choses que l'on prend comme acquis. Par exemple, les droits de l'homme, ça vient d'où On dit des lumières, parce qu'en France, on ne dira jamais autre chose. Mais en fait, les droits de l'homme, ça vient bien avant que les lumières se l'approprient. Enfin, les lumières, les gens qu'on a mis en avant sous ce vocable, vocabulaire. Et ça vient de l'idée très simple que nous avons dès le livre de la Genèse, que les hommes sont créés à l'image de Dieu, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur genre, quel que soit leur état de santé, quels qu'ils soient, ils sont à l'image de Dieu. Et parce qu'ils portent cette image, ils ont chacun des droits inaliénables. Et c'est juste magnifique de voir, et ils tracent tout ce que nous, tout ce que nous prenons comme acquis à cette influence des concepts bibliques par le biais des chrétiens. Une influence qui vient parfois de juste une personne qui ose dire quelque chose. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde a été choqué de voir que la société la plus civilisée de l'époque, l'Allemagne, s'était conduite d'une manière aussi cruelle et anormale au travers du nazisme à l'égard des juifs. Il y a plein d'études qui ont été menées pour essayer de comprendre par quel mécanisme des gens normaux se laisse embobiner à des comportements anormaux. Et une des expériences les plus euh, soft qui a été faite pour cela, certaines ont été assez violentes, mais une des expériences les plus soft qui a été faite a été conduite par Salomon H. Et Salomon H, c'est un sociologue, hein, et il a fait venir dans son bureau entre 5 et... Allez, je crois que ça, la moyenne, c'était 7 personnes. Je ne suis pas certain. Ou, ou cinq, on va dire 5 personnes, peu importe. 5 personnes. Et parmi ces cinq personnes, il n'y en avait qu'un qui, qui était le naïf et qui n'était pas du tout au courant de ce qui se tramait. Les quatre autres personnes jouaient un rôle et les cinq étaient tous des étudiants et celui qui était naïf pensait que tout le monde était comme lui. Et donc les cinq personnes rentraient dans le bureau devant Salomon H et euh, on leur montrait trois traits sur une feuille en, place, en, en, en papier. À l'époque, pas d'ordinateur, pas d'écran. Sur cette feuille, il y avait un petit trait, il y avait un grand trait et il y avait un trait euh, de, euh, de taille intermédiaire, A, B ou C. Et la question qui était posée, c'est, euh, je, je reprends sans que ce soit les termes officiels de l'époque, c'est un souvenir maintenant, mais la question qui était posée à chacun de ces étudiants, c'est quelle est la, euh, la, la taille du trait moyen qui est entre les deux, d'accord Et le rôle des, de chacun de ces étudiants acteurs était de dire la bonne réponse c'est A, alors que c'était clairement pas la bonne réponse puisque c'était le trait le plus petit, d'accord Et ils passaient de l'un à l'autre et le premier disait bah c'est A, c'est évident, et l'autre disait bah oui bien sûr c'est A. Et on voit le, le cinquième individu qui lui n'a aucune idée de ce que de ce qui se trame, qui est torturé dans son corps. C'est pas possible, ils ont ils ont besoin de mes lunettes. Enfin, c'est pas possible. Et, mais comme tout le monde dit ah, vous savez ce qu'il dit Incroyable, incroyable. Faudrait qu'on fasse ce test-là dans l'église euh, un jour avec Jean 3,16, ou je sais pas. Enfin, bref. Et en fait, tout le monde se laisse entraîner par les autres, à l'exception d'une vingtaine de pourcents, une trentaine de pourcents. Les chiffres sont assez importants quand même. On a besoin, bien aimé, que dans le monde, il y a des gens qui disent la bonne réponse, c'est C. Et peut-être c'est ce que Jésus veut dire. C'est vous qui êtes 
le sel de la terre, c'est vous qui allez influencer ici et là, même si vous êtes le seul, même si personne ne vous croit, même si personne ne le dit, la bonne réponse, c'est c'est. Peut-être que c'est ce que Jésus veut dire lorsqu'il souligne c'est vous qui êtes le sel de la terre. Ce qui est intéressant, c'est que le sel, en tout cas, peut être affadi par l'ajout d'impureté, mais il ne peut pas être changé dans ce qu'il est. Donc nous, effectivement, dans notre vie chrétienne, on doit ce, 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 cette connexion au, au Seigneur pour éviter cette, cette accumulation de choses qui vont corrompre ce qui est en nous. Je sais que c'est tellement facile dans, dans nos vies. Et Jésus donne une deuxième image que j'aimerais que l'on considère avec, ensemble, qui est au verset 14. « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Ça » fait, Ça fait étrange, hein, si vous mettez sur votre carte de visite, « Florent, celle de la terre, lumière du monde. » Ne la donnez pas. On vous fera vite consulter un psy hein, pour ce genre de, de propos. Mais c'est vraiment ce que Jésus veut que l'on on, on, on prenne conscience de cette réalité. Et parce que c'est tellement improbable, on doit vraiment l'intégrer. Et il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Là encore, le vous est emphatique. Il n'y a que vous, que vous les disciples de Christ. Le vous est également pluriel, comme pour le sel. En d'autres termes, la lumière n'appartient pas à une personne, elle appartient à un groupe de disciples qui, ensemble, portent la lumière. Alors, le boisseau dont il est question, c'est en fait un seau qui est une, une capacité de 9 litres et que, bien sûr, si on le met sur une lumière, qu'est-ce qui se passe La réponse est évidente, la lumière n'apparaît plus. Et, 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 et la caractéristique de la lumière, c'est que ça, des remarques puissantes et importantes ont été prononcées ce matin. Ça brille, effectivement. Ça chasse l'obscurité et plus l'obscurité est forte, moins on a besoin d'une grande lumière pour que ça se voit. Et j'ai le privilège de voyager régulièrement en Afrique. C est, c est, je rencontre des collègues et des amis là-bas qui m'émerveillent de par leur courage, leur foi, leur persévérance, des héros de la foi souvent. Et quand on voyage de nuit, on voit dans les déserts quelques petits feux ici et là c'est juste extraordinaire le témoignage de vie qui est là perdu. Euh, et Jésus utilise cela, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et ça, c'est un problème d'ailleurs pour sa protection. Pendant les guerres, on demande à ce que les gens éteignent les lumières ou opacifient leurs fenêtres pour éviter de révéler la présence des villes. Euh, C'était bien sûr avant le GPS, aujourd'hui ce sera plus compliqué de faire ce genre de choses pour, pour éviter les, les, les bombardements euh, ennemis ou en tout cas les, les, les attaques. Et le, le but de, la, de, de cette lumière qui nous caractérise, c'est qu'ensemble, non seulement nous puissions briller, mais qu'ensemble, cela puisse être vu par l'ensemble de ceux qui sont autour. Et Jésus ne le présente pas ici comme une option. Il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et c'est gigantesque, et c'est quelque chose dont je dois prendre conscience. J'ai remarqué que nos vies seules, jamais ne peuvent conduire quelqu'un à la foi en Christ. N'est-ce pas Il y a rarement quelqu'un qui va vous voir et vous dire « Oh Je veux me convertir. » N'est-ce pas Ça ne m'est pas arrivé. En même temps, je comprends pourquoi. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est que beaucoup de gens attestent qu'ils ne viendront jamais à Christ à cause de, des gens qui portent le nom de Christ, n'est-ce pas Je dis ça, c'est vraiment quelque chose qui est désolant et qui me fait penser à l'apôtre Paul, comment il était conscient que je fais 
tout à cause des élus, afin qu'ils parviennent au salut. Avoir conscience d'être sel et lumière, c'est avoir conscience que notre influence peut gâcher le chemin de quelqu'un qui vient à Christ. Et ça doit quelque part nous remplir au moins, peut-être pas d'effroi, mais de solennité. Je suis seul avec mes frères et sœurs. Et Jésus le, le, le dit dans d'autres passages, d'autrement, il dit « à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si, vous connaissez la suite, si vous avez de l'amour les uns pour les autres ». Il y a quelque chose qui est de l'ordre du témoignage implicite de l'Évangile lorsque des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas du tout dans une même culture, dans la vie, dans la société, s'assemblent, s'aiment et vivent quelque chose d'improbable. Et Jésus en conclut très clairement, et ce sera mon troisième et dernier, et dernier point, que nous devons donc briller. Verset 15, donc, cette générosité, il explique le sens ici de ce qui nous est donné avec cette image de la lumière. Verset 15 et 16 nous dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors là, il y a quelque chose qui devient de l'ordre de, je dois considérer que ma vie sur cette terre va avoir une incidence par le biais des œuvres bonnes que je réalise. Alors je sais que dans les milieux évangéliques, on est un petit peu réticent à cette notion d'œuvre bonne parce que ça a été l'histoire d'un combat dans la théologie de l'Occident. Je m'explique. Dans toutes les religions du monde, et ça s'est développé dans le christianisme très rapidement, et ça, dans sa forme catholique, ça a été le plus évident, je fais quelque chose pour que Dieu m'accorde son salut. Dans le christianisme biblique, et c'est renversant, personne n'aurait pu avancer ça, je suis sauvé, donc je fais des œuvres bonnes. C'est totalement inversé. C'est-à-dire que je ne peux pas mériter de Dieu une médaille. Je suis tellement pécheur, je suis tellement corrompu, je suis tellement affecté par des affections qui sont contre les affections principales que Dieu voudrait que j'aie, qui est d'aimer Dieu et mon prochain de façon euh, résolue. J'ai aucune chance de mériter Dieu. Et Dieu dit, tant mieux, déclare ta faillite spirituelle, tu trouveras le bonheur d'être accueilli parce que je t'aime. Et ça, c'est l'Évangile. Et parce que l'on est sauvé, alors on va vivre des œuvres bonnes, ou en tout cas, c'est l'intention de Dieu. Et Jésus dit, vous êtes cela, donc brillez. Il ne dit pas, faites cela pour devenir ma lumière. Il n'y a pas un examen au bout de dix années de vie chrétienne en disant, maintenant tu es le sel. Puis dix années plus tard, maintenant tu es lumière. Tu as, as, as réussi à franchir les échelons. C'est l'inverse. Tu es sel, tu es lumière. Vis comme ça. Et lorsqu'il dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, on voit qu'il y a une intention missionnelle. De, de nos vies. Alors, euh, on a, avec mon épouse, tellement souvent gâché ces occasions missionnelles, et puis parfois on a réussi. Et l'une des choses qui nous a surprises, et on l'a fait vraiment spontanément, peut-être vous êtes au courant, mais euh, il y a quelques années, l'église de Trévoux était liée avec une, euh, quelques églises de la région de l'Est de l'Ukraine, et on a accueilli plein de, de jeunes pour euh, faire un camp, pour les sortir des premières bombes qui s'abattaient sur la région du Donbass. 
euh, Sloviansk, c'est essentiellement des jeunes de Sloviansk. Il est d'une église de Pentecôte, cela pour la plupart, et euh, ils avaient besoin d'air, et on était tellement heureux de les accueillir, on a fait deux camps, et on a accueilli chez nous deux jeunes filles, très timides, qui parlaient ni le français ni l'anglais, et nous ne parlons ni l'ukrainien ni le russe, et donc on parlait euh, par les signes que l'on pouvait, c'était très amusant. Et puis bien sûr, la guerre a commencé, et récente, et on s'est dit, mais comment vont-elles Et on a commencé à échanger, et on leur a proposé de venir. Et l'une d'entre elles, Sophia, a dit « Non, ça va. Le lendemain, on part se cacher et le surlendemain, on fuit. » On a dit ben, « Si tu fuis, viens chez nous. » Et il y a un gars de l'église qui est allé les chercher à la frontière. Il en a pris une voiture, il est allé chercher euh, euh, à la frontière de, de l'Ukraine, à Cracovie. Et là, on a récupéré la grand-mère, la mère et les trois filles. Ce n'était pas tellement ce qu'on avait prévu, mais voilà, ils sont arrivés. Quoi. On a eu, au jeu des sept familles, cinq sur sept, c'était pas mal comme euh, réussite, c'était pas mal. Et le père avait décidé de rester pour euh, euh, tenter de libérer son, son pays. Et ce qui nous a marqué, enfin, on n'a aucun mérite en cela, on, on vient de déménager, la maison est, est un peu grande, les enfants sont à l'étranger, c'était relativement facile. Et ce qui nous a surpris, c'est l'impact immédiat de, de gens qui sont venus du village, je ne sais pas comment ils ont su, parce qu'on habite, euh, vous savez, le pôle nord, ben c'est juste derrière, on habite loin de tout. Et les gens sont, sont venus du village avec des vêtements, avec euh, « tiens, on va les prendre pour leur, pour leur faire ça, on va les, les emmener faire la fête ici ». Va... Il y a eu toute une solidarité qui s'est exprimée, très spontanément, très naturellement, à cause d'un petit geste qui n'était pas grand-chose. Et Je me dis, c'est probablement ça dont Jésus veut parler. On ne peut pas changer le monde en tant que chrétien. D'ailleurs, on ne le changera pas, il est sous le contrôle de puissances qui nous dépassent. Mais on peut changer une vie, on peut faire une œuvre bonne. On peut inviter à un barbecue un voisin, on peut ouvrir un, leur bouteille de vin ou de bière, on peut leur passer un tire-bouchon, on peut faire des choses qui sont des petites œuvres bonnes, qui disent quelque chose, qui préparent le terrain, qu'un jour on pourra dire, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Quelque part, notre Église doit être une Église missionnelle. Et il y a dans cet aspect... Euh, il doit y avoir dans cet aspect une forme de surprise vis-à-vis -vis de, de gens qui nous observent. Euh, Henri Blocher, dans un livre sur l'apologétique, nous dit que la première démarche de l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi, c'est de surprendre par rapport au système qu'il a établi, le verrouillage spirituel, intellectuel, qui apaise son sentiment d'insécurité, bien sûr, contre l'Évangile, de réveiller ce qu'il a oublié, de l'étonner. C'est ce qui peut, on l'espère, déstabiliser le système déformant par lequel il retient la vérité captive. En France, le système déformant qui retient la vérité captive, c'est que les chrétiens sont des nuls, les chrétiens sont des gens étroits, les, des gens, les chrétiens sont des, joies, des gens qui n'ont pas de joie. Et les chrétiens peuvent renverser cela par leur manière d'être et qui sera différente. Lorsque nous communiquons et exprimons des œuvres bonnes, nous communiquons des émotions que des autres saisissent. Dans un livre où il est question de la biochimie du cerveau, un spécialiste écrit « En fait, nous attrapons les émotions des autres comme des virus, en positif comme en négatif. Sitôt que nous entrons en relation avec quelqu'un, des millions de nos neurones cherchent littéralement à se connecter à ceux de l'autre. Du coup, notre cerveau n'est pas le même selon que nous nous trouvons notre, euh, que nous trouvons notre interlocuteur plus ou moins sympathique, intéressant, drôle, tonique, excitant, stupide, suspect, mou, rigide, dangereux, etc. » Si quelqu'un nous agresse en hurlant, ce seront les mêmes zones qui, en quelques secondes, seront activées dans nos cerveaux, qu'on le veuille ou non. Et ce que je veux dire en cela, donc, 
c'est que ce que nous verbalisons et les œuvres bonnes que nous communiquons, elles seront source de surprise, de déraillement et d'imitation qui peut-être permettront à d'autres d'abaisser leur défense vis-à-vis -vis de l'Évangile et de s'ouvrir à l'Évangile. Paul le dit en Philippiens 2, 14 à 15, et je tremble à le lire parce que je sais que j'en suis pas là. Et je veux le dire avant de le lire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue par laquelle vous brillerez ou vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà ce que Jésus dit de nous et pendant ces vacances, gardons à l'esprit cette perspective que euh, notre église ici, notre église à Trévoux, n'est pas très influente. On n'entendra pas parler d'elle sur les réseaux sociaux énormément, sinon entre nous. Mais Jésus dit de nous, aussi petits que nous sommes, aussi inachevés que nous sommes, c'est vous, c'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Ma prière, c'est que nous puissions briller dans toutes les sphères de vie qui sont les nôtres, au travail, par rapport à nos collègues, nos employeurs, nos employés, par rapport à nos voisins, par rapport à notre environnement, bien sûr en famille, nos conjoints, nos enfants, et que ça puisse donner quelque chose d'indélibile qui renverse les préconceptions qui s'opposent à Jésus-Christ. On prie Dieu et Père, nous sommes tous devant toi à entendre ce message qui dit de nous des choses grandioses. Tu dis que nous sommes sel et lumière. Et Seigneur, je ne le vois pas dans ma vie autant que je souhaiterais. Tu dis que nous sommes saints et sans défaut devant toi et je ne le vois pas comme cela. Tu dis que l'Église est l'épouse et je ne me sens pas toujours amoureux de Christ, le conjoint d'excellence. Mais je prie que tu transformes notre manière de voir la vie et que cette parole puisse s'inscrire en nous pour déboucher sur des pistes de changement d'attitude, de changement de projection, de, de réflexion sur ce que nous sommes pour que nous puissions être dans tes mains un témoignage, aussi imparfait qu'il soit. Merci pour ta grâce, merci de bénir chacun. Dans le nom de Jésus, Amen.